0: 编导叶子，播音方明、雅坤。弱军对付强军，应坚持在运动中求歼功力突出之敌。特别是要持重待机，保持主动，诱敌深入，千方百计的调动敌人。一旦战机出现，必须果断定下决心，集中优势兵力与主要方向，予以全歼。1947年2月3日，奉中央军委之命，华东野战军正式组成。陈毅为司令员兼政治委员，粟裕为副司令员，谭震林为副政治委员，陈士渠为参谋长，唐亮为政治部主任。整个野战军编为九个纵队，番号从一至十，无第五纵队。不久又组建了特种兵纵队和坚持在苏中、苏北地区的两个纵队及十一、十二纵队。全军共27万人。我们第二纵队由韦国清任司令员兼政治委员，我为副司令员，康志强为副政治委员，詹化宇为参谋长，邓义凡为政治部主任。由此，华中九纵的番号就正式撤销了。我率领的原第73 75 79团。编成二纵第五师，第四、第六师则分别由山东野战军第二纵队的四旅和九旅编成。从华中退到了山东，我们的兵力更集中了，仗也越打越大。蒋介石制定了一个鲁南会战计划，在南线集中整编第十一、六十四、七十四、八十三。二十五、六十五、六十七师和第七军，共二十个旅的兵力，由整编第十九军军长欧震统一指挥，自台儿庄、新安镇、城头一线分三路北犯临沂。在北线，以第十二、四十六、七十三军共九个师的兵力，由第二绥靖区副司令官李仙洲统一指挥，自交济路南下。企图南北夹击，在临沂地区与我军决战。整个鲁南会战由参谋总长陈诚在徐州坐镇指挥。起初，我们准备先打南线欧震集团，方案是正面抗击中路敌军，诱歼其左右两路。但是敌人的警觉性很高，其左右两翼。不但不轻易突进，反而向中路靠拢。怎样调动敌人、创造战机，是一个突出的问题。二月三日，野司命令我们二纵南下，歼击郝鹏举部，威胁新浦、海州，吸引调动欧震集团，分兵东援。我正好是在那一天赶赴二纵报道的。韦司令员正在纵队司令部研究作战方案，他说：“你来的正好，野司命令我们歼击郝鹏举，你看怎么打？”我觉得，若要调动敌人，轻打很难达成预定的目的，因为郝鹏举是一个反复无常的军阀。抗战中，他曲线救国，当伪军。是委徐州绥靖公署主任，与委淮海省省长。日本投降之后，国民党收编了他们，并命令该部沿津浦铁路北上，准备让其在内战中打头阵。郝鹏举不甘心当炮灰，于1946年1月在台儿庄地区宣布起义，并声明反对蒋介石打内战。可是，一年以后，当国民党军大举进攻山东解放区的时候，他又摇身一变，投靠了蒋介石，被蒋介石委任为第四十二集团军总司令。我军派往七部工作的朱克靖等同志也被他扣押，交给国民党后惨遭杀害。对于这样的叛徒，必须重打，而且只有重打。才有可能迫使欧震组织动员。韦司令员也认为应该这样，于是便定下决心，对郝鹏举部实施重锤猛击。按照预定的计划，纵队主力直捣白塔部，边查明情况边打。第五师向白塔部以西龙海县驼峰地区进攻，准备打援。我纵速战速决，仅二月六日一天战斗就歼敌五千余人。郝鹏举被判之后不到半个月，充任集团军总司令不到十天就为我生俘，人民群众拍手称快。郝鹏举被俘之后，自知罪孽深重，哀求我们要见陈毅司令员。陈毅同志怒斥了跪地求饶的郝鹏举。还写下了《是郝鹏举》一诗：“叫尔做人不做人，叫尔不狗竟狗狗。而今俯首尔就擒，仍自叫尔分人狗。”郝鹏举这个坏蛋终于受到了惩处。讨好战役的胜利，不仅在政治上影响很大。而且震慑了南线的敌军，使他们不敢大胆前进。虽然没有达到调动敌军东援的目的，却为我军而后隐蔽战略,战略企图、转兵北上、举行莱芜战役、歼击李先洲集团，起到了试行于难的作用。一天，韦司令员去野司开会，研究部队行动问题，他打电话给我。说南线的敌人不易分割，故华野首长决心先歼北面沿交济线南下之敌，命令我们二纵接替六纵，禁止诸城寨子以北地区待机，主要的任务是对付南线敌军。于是我与韦司令员在电话里商定，由我率领六师先行出发，主力随后跟进。部队开进途中，负责留南线指挥的华东野战军参谋长陈士渠来到我纵。士渠同志， 1936年在红一军团四师的时候，就是我的老上级。自从他调红军大学学习之后，有十多年没有见面了。如今战场重逢，分外高兴。陈参谋长向我们交代了任务，并给我纵师以上干部做了战局发展情况的报告。二月十四日中午，华野陈素谭首长来电，为歼灭李仙洲集团的第七十三军、十二军，同时包围第四十六军，仍感兵力不足，特决定二纵主力明晚北开，只留一个师于南线配合三纵钳制敌人。我立即报告为司令员，我们俩商量了一下。决定由他率领纵队主力北上参战，四师当晚即行出发，纵直与六师次日北上，由我率领五师留南线，在陈参谋长统一指挥下，配合三纵等部阻敌北进。二月十五日，我南线部队撤出了临沂，把这座空城甩给了敌人。国民党军拼命鼓吹临沂大捷，谎报在临沂外围歼灭共军十六个旅，国民党军统帅部队，从而产生了错误的判断。二月十八日，我去南县指挥部开会，陈士渠参谋长说，我军行动已经造成了敌人的错误估计，北面的李仙洲集团已经再度向新泰挺进。企图求歼我军于金浦路以东，我主力部队现在已经秘密地进至莱芜南侧，即将完成对李仙洲部的战役包围。现在，我们的任务是坚决阻敌北上，保证北面野战军主力在莱芜地区歼敌。我十分佩服陈素檀首长舍南就北。试行与鲁南击敌与鲁中的高超指挥艺术，用这么少的部队就牵制了南线大量的敌人，对全局的作用真是不小。一周之后，捷报传来，莱芜战役我军歼敌两个军七个师，共五万六千余人，生擒了敌人第二绥靖区副司令官李先洲和七十三军军长韩俊。创造了解放战争以来歼敌数量的新纪录。一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章《转战华东》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。经过八个月的较量。在我们华东战场，尽管敌人侵占了华中与山东解放区的一些城镇与地方，其中包括两大解放区的中心淮阴与临沂，但是他们付出的却是损失二十六万余人的沉重代价。战线过长与兵力不足的矛盾也日益加深。正是华东与全国其他战场的这些胜利。迫使蒋介石不得不改变作战方针，将全面进攻改为重点进攻。莱芜战役之后，二纵在交济县周村以南地区进行休整。3月6日至9日，我到野司开会，这个地方叫蒲家庄，是蒲松龄的故乡，《聊斋志异》不少人都读过。没读过的也听说过那些神鬼故事，然而此时大家都为莱芜战役的巨大胜利所鼓舞，把说《聊斋》故事放在了脑后。各纵队领导汇报了莱芜战役的情况，后转至附近一个叫做大矿地的矿区，听陈毅等华东局和华东军区领导的报告。粟裕副司令员做了关于莱芜战役的总结。所以这次会议也叫做大矿地会议。会议明确， 1947年我军仍在内线作战，华野的歼敌任务是40至50个旅，要求各部队认真贯彻落实鲁南会议精神，抓紧时间继续完成整编整训任务，准备迎击国民党军的重点进攻。通过莱芜战役。我们对毛主席的运动战思想有了更深的理解，体会到弱军对付强军，应该坚持在运动中求歼孤立突出之敌，特别是要持重待机，保持主动，诱敌深入，千方百计的调动敌人。一旦战机出现，必须果断定下决心，集中优势兵力与主要方向，予以前歼。此间我曾经写过一篇题为《把前置变为突击》的文章，教育部队正确认识突击与前置的关系，树立局部服从全局的观念。我们二纵的同志看到兄弟部队打了大胜仗，缴获多，很是羡慕，又觉得自己老是打防御，消耗大，补充少。都希望今后也能多担负这样的进攻性任务。在部队中，想打大仗、多歼敌，的确有那么一股子革命英雄主义的劲头。休整期间，纵队首长进行了分工，国清同志抓总，负责全面工作，由我分管司令部作战和教育。大家说这是我的老本行。要我在军事工作上多负责。另外，纵队还成立了炮兵团，由谁来领导呢？韦司令员提出了一个人选，是六师政治部主任张振环，他是清华大学学生。如果用他当团长，对今后炮兵的发展会有好处。我们一致同意韦司令员的意见。振环同志改行后，很快就适应了工作。这与文化水平高有关系。全国解放以后，他长期战斗在国防科研战线上，做出了不少成绩。三月二十三日，粟裕副司令员还专门来我纵做了目前战局与发展的报告。我们组织部队进行讨论，结合野司下一步行动计划，研究了我纵的行动方案。休整中，文化生活也很丰富。渤海军区文工团到纵队演出了歌剧《白毛女》，战士们边看边流眼泪，高呼“为喜儿报仇”的口号。这出戏是进行阶级教育的活教材，确实起到了鼓舞部队斗志的作用。蒋介石的全面进攻破产以后。从一九四七年三月起，在晋冀鲁豫、晋察冀、东北等战场上转为守势，其中九十四个旅的兵力向我陕北、山东两大解放区实施重点进攻，其中进攻山东解放区的兵力为六十个旅，占其重点进攻总兵力的三分之二，在国民党陆军总司令。顾祝同的亲自指挥下，组成唐恩伯、王敬久、欧震三个野战兵团，连同其他一些部队，共约四十五万人向鲁中山区扑来。如何迎击敌军的重兵集团，创造与把握战机，打更大规模的运动战、歼灭战，是我华东野战军的首要任务。从四月初到五月上旬。我军往来机动，但始终没有能够找到战机。我二纵先是同七八纵组,组成左翼集团，在谭震林副政委的指挥下，南下潭城码头地区作战，迫近龙海铁路，以调动敌人。同时还考虑了直出华中的作战预案，但是敌人发觉了我们的行动，迅速增加了龙海线的兵力。这样，野司遂决定改变南下计划，以一三十纵组成西线兵团，向西攻击泰安；我左翼集团则北上，转至临沂蒙阴公路进行运动防御。一个多月来，敌军密集靠拢，难以分割歼击，局面究竟如何才能打开呢？随着敌我双方主力决战时刻的临近，气氛越来越紧张。仅5月10日这一天，部署就做了几次调整。十一日午后，华野首长再次改变决心，以主力求歼汤恩伯兵团的右翼第七军和整编第四十八师。我们立即按照新的部署，组织部队开进。到达指定位置的时候，已经是第二天凌晨一点多钟了。十二日中午，谭震林副政委发来急电，说情况又有变化，野司以决心集中一四六八九纵，以优势兵力实施中央突破，围歼向我坦布地区进攻之整编第七十四师。因该师处于敌中路。急于向蒋介石邀功，而且还是一个硬胡桃。如果吃掉它，一定会对其他各路之敌起到震慑作用。让我们马上去研究部队行动问题。听说要打74四师，我打心眼里头高兴。想起两淮保卫战的初次交手，涟水的再度较量。虽然这个硬胡桃很不容易吃，但是。这回也非吃掉他不可。可是上级给予我纵的任务却不是直接攻坚七十四师，而是在孟良崮东南地区阻击可能西援的第七军等部，以确保我军主力对孟良崮地区七十四师的分割与围歼。经过苏北、鲁南，特别是莱芜战役的锻炼。我们二纵部队对局部与全局的关系，对突击与前置任务的区分，以及协同配合的重要性等，在认识上有了很大的提高。面对桂系这个老对手，大家都摩拳擦掌，觉得代价再大也不能放他们过去，决心坚决阻住当面之敌，保证兄弟部队歼灭七十四师这个老冤家。孟良崮战役于5月13日正式发起， 1 5日，第七军整编四十八师等部果然袭援，我纵立即投入防御作战，在谭震林副政委统一指挥下，部队很快就构筑了阻击阵地，以节节抗击的战法，坚决阻止敌人向孟良崮增援。这是一场血战，攻势打塌了，战壕打平了。就在弹坑里打，子弹打光了就拼刺刀、拼石头，逐山逐岭反复争夺，终于阻住了敌军，保证了我军主力歼灭敌王牌军七十四师。接着，我纵又配合八纵向南续攻敌整编第八十三师，后因叶斯在清查战果时。发现七十四师残敌尚有数千人不知下落，所以暂时放弃了续歼八十三师的行动，改令进攻部队搜剿残敌，将分散隐蔽之敌全部俘获。孟良崮战役是一场恶战，也是山东战场敌我主力的一次决战。在这次战役中。我军一共歼敌三万两千人，击毙敌师长张灵甫，但是我方自己也付出了伤亡一万两千人的代价。但是我们终于敲掉了七十四师这个硬核桃，迫使敌军的重点进攻暂时停顿了下来。五月下旬，华野在沂水西北的坡庄召开了。团以上干部会议，陈毅司令员总结了战局的发展，明确了今后华野的任务。他指出，目前除山东和陕北之外，全国其他战场均已转入反攻。就山东战场的情况来看，我们还没有完全取得主动，因此要做好充分的准备，迎击敌人新的进攻，准备。打新的恶仗。